0: 欢迎收听最新一期的《史发狐狸报》。大家好，我是亚秋。呃，大家好，我是朱悦军。哎<笑>，怎么今天飞哥迟疑了一下？没想好要不要搭这个下茬儿。亚秋，今天我们其实怎么说？本来没打算说看完比赛就录节目是吧？因为是第一个是客场就没有直播了、嗯。第二个是本来想着还说这周到个周二、周三、周中的时候，至少把这个比赛的。录像啊，重新看一遍，然后再给大家录这期节目，回顾一下。但是实在没忍住，想着这个第一场比赛打成这个样子，周日晚上，我们现在是录节目的时间是每东时间周日的晚上，就趁着这个比赛对我们造成的这种。不能说摧残的，造成这种影响吧，还没有过去。趁着这个新鲜劲儿跟热乎劲儿，先把这场比赛就给大家快速的总结一下或者回顾一下
1: 。这个确实这场比赛，呃，槽点很多。没有想到，想过他们打的会很糟糕，对吧？这个没想到，尤其进主要说的是进攻，人家防守其实没什么好说的。人家防守努力了半天，只丢了十三分其实还可以。这
0: 不是十三分我觉得。应该，如果你对吧？你仔细去算的话，可能对。当然了，那一个达阵的加两个任意球，确实是是十三分。但是其实，造成那个失球，或者说造成那个那个那个达阵的，其实就像怎么说？你像 Belichick 在赛后的那个新闻发布会上，他他也说嘛，他说其实就两个 play 14分。但是我觉得他今天就是在新闻。新闻发布会上的那个说法吧，跟他往常、跟他以前感觉有点、有点改变了。就是以前我不知道你记不记得，他每次都会说：“哎，决定这个比赛走势的，或者是决定这场比赛胜负的，可能就这一个 play， 就这一分但他今天感觉话风一转，那意思就是说，其实我们就只差了这两个 play， 所以导致了这个显得这个比分差距七比二十这么大。但是可能在场上所展现出来的并没有这么大。我觉得我我不太能理解他为什么突然间换了一种换了一种对自己的这种看法也好，或者是对球队的这这种这种这种态度
1: 。我觉得咱们先先说回来，亚球，我就先说，我让我把刚才那句话说完，就是防守只丢了十三分，在这样炎热的天气下在，在迈阿密你还赢不了球，而且其实打的很难看，除了开局上半场第一节第二节。包括如果我们不去看 interception， 其实头两个 drive 打的还算不错，嗯，但是仅此而已。我觉得剩下的比赛里可能勉强能说得过去的，就是后来爱国者的那个进攻打阵那个 drive， 啊、嗯，但是除此之外，我觉得爱国者在进攻上，嗯，呃，让我们让我们非常的怎么说？从旁观者的角度来看吧，我觉得非常不能理解。我觉得，呃球员自己在场上肯定也有同样的想法。呃，咱们实实际上在赛季前的时候，咱们咱俩做前瞻的时候曾经说过，我觉得这场比赛其实对爱国者而言是一场最应该或者最有希望能够拿下的比赛，在头四周的时间里面。当然了，今天第一周的比赛打完，我们这个计划或者说我们这个预期可能有所变化，对吧？看一看我们前四周的对手，这个情况可能不太可能跟我们之前想象的有所差别，但我们到时候再看，也许我们的。这可能会有其他的想法，但是基于今天两队的表现，我觉得我们当时的说法是没有，我们当时的想法是没有错的。从迈阿密海豚的表现来看，啊、呃，他们其实打的也不怎么样，他们其实非常像一支刚刚更换了主教练，呃，然后招来了一些一堆新球员还没有捏合成型的球队。他们的他们之前曾经跟爱国者跟在跟爱对付爱国者的比赛当中，他们最擅长的跑攻，今天其实打的也很一般。啊 ，Toa w 的很多球其实传的也都模棱两可。啊 t a r r y Hill 还是 t a r r y Hill， 这基本上 t a r r y Hill 用通过一己之力，其实击败了爱国者，或者说在帮助自己海帮助海豚队稳住了阵脚。啊，但是总体来看，爱国者这场比赛完全是应该有能力，在赛前完全是应该有能力战胜对手。但是今天咱们在比赛当中的表现，在我看来完全没有没有能够击败对手的可能。为什么这么说？是因为爱国者自己犯了太多太多的错误，嗯，从教练到队员到执行到纪律，嗯，防守表现还不错，还可以中规中矩。从赛季第一第一轮的标准来看，我觉得还可以算是差强人意吧。但是进攻，呃，和我们之前的预期差不太多，没有想到他们进攻。会有这样的一个糟糕的表现。Bill b a l a c h i c k 在赛后曾经说过呀：“亚秋，咱们咱其实把你那话说全，你你他前面就还半句话，他说这是一场势均力敌的比赛。”呃，我其实从比分来看，从比分和过程和数据，我没有看出来这是一场势均力敌的比赛。当然，也许咱们对对橄榄球的理解不如 Bill b a l a c h i c k 这是肯定的。但是至少从我们这个前线，从至少从我个人这个前线的理解来看。我实在没有看出来这场比赛哪一点上势均力敌了。爱国者实际上，呃，在整场比赛上半场0比十七落后，这这势均力敌在哪儿呢？下半场下半场勉强扳回来一个打阵之后，基本上场面上又是被海豚队控制住。所以我不认为这场比赛是一场势均力敌的比赛。但是回到刚才你刚才提出那个问题，为什么 Bill 巴特赛会这么说？这以前会非常非常罕见，我们可能从来没有听说过 Bill 会在。赛后的新发布会，给自己，这实际上在给自己找台阶下，对吧？我们今天输的挺惨，但没关系，其实不是我们输的挺惨，就那两个 play， 不是那两个 play 的问题，这是一直以来存在的问题。我觉得他这么说，实际上说给他的队员听，他的队员经过一个休赛期的努力，经过休赛期的训练，然后他们提前了那么多天去迈阿密，对吧？或者是去佛罗里达，他提前了，他们周二就走，一般来说他们应该周六走，他提前了四天到五天的时间。跑到了迈阿密，跑到佛罗里达去适应炎热湿热的天气，受这份罪，颠沛流离，对吧？干嘛去了？为什么去了？就是想赢这场球。结果比赛打完了是这个样球员心里面没有数吗？肯定有数。他们到底打得好不好？肯定心里看得很清楚。那谁来帮他们鼓这把劲儿，对吧？告诉他们别军心不要散，我们打的还可以，就是那两个 play， 谁说这话最合适？全队看来可能只有 b i l l b a a l 这个说这话最合适。我觉得他这话实际上不是说给我们听的，也不是说给球迷听的，可能主要是说给他的队员
0: 听。他应该说，可能这是我的一种错觉，但至少从这个休赛期开始，包括季前赛那三场比赛打完，给我总体的感觉就是他在新闻发布会上的那种说话的态度啊方式，都变成了从以前那种。严严格到转变成现在的以鼓励为主，因为举个例子说，比如说第三场季前赛打 Raiders 的那场比赛打完了，进攻打成那个样子，他会跟大家去说的是啊，我们在前几天训练当中要比这个打的都打的要好的很多。但那谁谁 care 你训练里打成什么样子，对吧？就是你,你就是你在比赛当中，你拿不出训练的水平，你跟人说我前几天打得好，有什么意义？没错
1: ，我我模拟考试还答过99分呢，就是的，有什
0: 么了不起？对，就是这个道理。所以我感觉就是可能直观的感觉，就是包括其实咱们现在如果仔细去回想，整个从休赛期到现在开始 ，Bad Check 出席的这些新闻发布会。包括线上的平时平日的那些媒体的那种新闻发布会，感觉他绝大多数时候都是一种，这不能说以笑脸相迎，但是都是一种处于一种比较好的一种心情或者是一种好的状态下去回答记者的那种问题，并不像以前似的处处刁难，就是你问什么我都是 I don't know， 或者就是这个就是就是这样，就是、It's the best for the team， 对吧？所以我觉得。是不是他自己内心里其实对这支球队在这个赛季的一个预期，或者说是他对这支球队现状的一个一个认识，稍稍的降低了一些。就是他他可能在他的心中，他知道这支球队离捏合成型，或者说是能够去竞去成为一个季后赛的一个一个为了一个季后赛名额去竞争，会有一定的难度，会有一定的困难，所以他变得不如像以前那样。那么有决心，那么那么有信心嗯
1: ，我不太赞成这个观点啊，球，我觉得他恐怕他想他可能认识到了一点，就是他他需要用不同的方式跟方法来来整合这支球队的啊、呃、凝聚力，因为以前你这支球队其实很多球员是是是习惯了嗯 ，Balech t t 的这个一贯的作风的，呃，其实尤其以 Tom Brady 为首，这些人在这个队内二十年，还有教练组成员。在这个队内接近二十年的时间，都已经习惯了，那自然我可以把我的一切的标准按照按照我过去十几年的标准一系延续运行。但现在你队内的这些人已经不是当时那些人了。咱们十几年曾经说过，对吧？你数一下，呃，如果如果算上最近三届冠军，对吧？我们可能还能数出个四五号人来，五六号人来。但是如果你要再往前倒倒到一零年一一年倒到第二次输给 Jains， 或者是跟 Ravens 打 AFC Championship 那两那两年的时候，你可能这队那就没没有人了，可能 Matthew Slater 在，可能 David m c c o r r i 也就也就他俩了，也就这哥俩了，没有别的其他任何球员。所以在这样的一个状况下，你你你再用原来那套方式跟方法，如果你没有赢没有以赢球为基准的，这个没有以没有赢球作为你的靠山。你恐怕是光凭你个人的威望，你自他的威望肯定是有，这点毫无疑问。但是光凭你个人的威望，你是会用尽的。你需要靠赢球，你需要靠出色的表现、出色的发挥，才能够巩固住你的威望，才能给你自己续命。现在实际上，我觉得爱国者做不到这一点。呃，过去三年，实际上我觉得这支球队的啊、呃，以往的那个那个灵魂或者是精神。我觉得打得已经差不多了。你记得我们其实，啊、呃， 2,000 年，啊、呃， ，2020 年，就 COVID 第一年，实际上是 COVID 第一年之后 ，Brady 走了 ，Cam Newton 来了。实际上，当时虽然 b 虽然我们现在回首再看，知道那时候实际上是啊、呃，新英爱国者王朝瓦解的第一年，对吧？实际上知道是他们啊、呃，对内已经开始走下坡路，或者是一系一系列不确定因素开始不断出现的第一年。但那时候我们是不知道的。他的对手其实上也不知道。现在我们回头想想，他那年直到后来，大家才认清了这个队、这支球队已经不再是原来那支球队。但是现在其实你就不是这么想了。今年第一场比赛打迈阿密海豚，我们回想一下，跟去年、跟前年相比，心气儿，我们的心气儿在哪？对手的心情、在，心气儿在哪？去年第一场比赛，爱国者同样也是面对迈阿密海豚，当然是在主场。当时实际上爱国者输了，也是输了，但实际上那场比赛是麦克琼斯作为。四分位 N F L 四分位出首发的第一场比赛几乎就赢了，如果不是 Damian Harris 在最后时刻掉了个球，啊，那场比赛可能爱国者就拿下。呃，爱我相信迈阿密那场比赛在回家之后肯定会觉得非常侥幸，但今天我不觉得他们会觉得很侥幸。虽然也是按照 b a d t e s h 的话说两个 play， 绝对不是如此，是这支球队在执行层面上，在战术运作层层面上已经跟原来的那支，跟我们所熟悉的。那一套系统跟水 平， 我个人认为已经相差甚远。他们在这场比赛当中表打出的表 现， 呃， 至少离我们的要 求， 离我个人的要求 还， 呃， 根本根本不 搭， 根本不搭边我觉得跟在 b e l i c h e c k 看来这一 点， 恐怕他也无法无法在短时间内解决。那他怎么 办？ 在为了保证球队的凝聚力不 散， 对 吧？ 球员别说。你现在马上开始质疑我们过去几个月的努力，那我我我现在我怎么打，对吧？那如果要为如果这个情况出现了，那这个队伍就真不好打了。这才第一周啊、呃，所以我觉得恐怕跟这个原因，这个这个有关系，他才会出出于这种方式说出这样的说出这样的话的。这个 N.F.L. 其实 Belichick 一直也曾经也这么说过 ，Bill Parcell Bill 啊、uh, Bill Parcell 的名言就是 “You are what your records are.” 对吧？你的你的 r e c e r d 现在是零胜一负。你的比赛打了个稀里哗啦。你比分最终比分七比二十。你可能比赛当中你造成对手一个 fumble， 你没 recover， 你自己给出了三个 interception， 啊，三个 turnover。你可能有很多很多的机会，本来你都到了门口的结果这些都可以说作为你的借口。你都可以说就差这一个 play， 就差这一码，就差这一个英寸。但是结果怎么样？比斯比斯本在那里摆着七比二十，大家这片就翻过去了。这才是你目前。球队所需要面对的问题
0: ，那我们就来回顾一下这场比赛吧。进入到这一进入到这场比赛，究竟来看一看爱国者在哪些方面，或者说是仅剩的哪哪些方面还有值得去先来去表扬或者先先去夸赞吧？我觉得可能从防守说起，可能会。稍微的比从进攻说起显得会更乐观一点，或或者是这场比赛确实，我觉得虽然是一个7比二十的分数，虽然我们都一直在说，假如像 b a l l e t c e k 说的那样，只是两个 play 的差距的话，那他可能他还剩下的那一点对球队的认可，或者说是他觉得这是一场势均力敌的比赛，可能最大的信心和基础就来源于其实防守组这场比赛，就像飞哥刚才最开始说的。其实做的还是不错的，对吧？全场比赛其实刨去 Mac 麦中 n 被 s base t r i c t sack， 然后被对手直接拿下那个达阵以外，其实只让对手拿下了一个达阵。然后这个达阵其实还发生在了上半场比赛结束前，仅剩二十秒，大概十八秒的一个时间，对手一个四档的进攻。在那个之前，是因为我们有有一名队员受伤了，对吧？其实也给了对手一个充足的时间。去考虑这个四档究竟是打还是还是七 T， 所以我觉得其实综合下来，在全场比赛来看，爱国者今天这场比赛的防守，我觉得至少在我这里，我觉得还是还是可以，还是比较满意的。我觉得
1: 爱国者今天有防守，我总体来看，亚琪我跟你观点一样，我觉得打的还是很让人满意的。其实最主要的一条就是防跑，爱国者的防跑今天的中间站得很稳。而且今天对 quarterback 的冲击，嗯，之前一直说速度如何，速度如何，速度如何。我今天觉得他们速度确实不错，而且不仅仅是体现在线上的 quarterback 的冲击。同时，我们可以我们在屏幕上，今天我刚刚我又重新看了一遍比赛的录像，很难看出来，因为现在现在没有全局的全局的视角，只有只有直播画面，你很多镜头或者很多情况是出现在画画面之外。但是通过种种迹象吧，能够看出来，爱国者线后速度也有所提升。线上的速度，朱当，包括 Detroit v i s e 包括中间的两个胖、呃、打的都还不错，都很出色。而且我觉得今天爱国者比较出彩的防守的防守线的球员的自然是 Cal d u g g a r d u g g a r 今天的发挥是，呃，让人眼前一亮。我觉得这个这小孩小这名球员的球长进很明显。但今天我觉得爱国者防守上可能有要几个问题要说呢。第一个就是，这个教练在有些时候这排兵布阵可能有些问题，或者说，也许他们想试验试验一些新的新的战术，结果结果被就是怎么说就是聪明反病聪明反被聪明误。比如说亚秋，就刚才你说的那个第二节比赛最后是个四档七吧，还是四档几？四档七，应该。迈阿密的那个那个传球打阵，那个球其实也要看一下。爱国者的打法没有什么问题 ，cover one， 然后线上把布马的人后边给后边拖了一个人，但是你要看一下这个人员的布置就很有意思了。他在后边拖的是 Cal Duggar， 在在在中间位的那个 free safety 那个位置是 Cal Duggar， 线上实际上他把三十号 David m c c o r d y 放到线上去盯对手的跑位，呃，你这是一个很有点莫名其妙的战术安排。这个为什么？为什么你要排除这样一个阵势？你可能考虑到也许你想的是 Duggar。这个盯人能力不足，也只能如此做如此解释，所以把它放到后边。但是其实当时我们想要当时呃比赛可能时间所剩无几了，就剩十几秒钟了，对吧？就算你这个球把它把它挡住了，或者说这个球他拿到了第一档，那最差最差的结果就是你给他一个 f e l g o 对吧？这是你最差的结果，因为他很可能在剩余的几秒钟十几秒钟的时间里面，像攻你攻进端区是很难的。但你为结果你把后排把你自己后排的。阵容打乱，结果我们就看到了结果。我们看到的结果就是，当 w a 瓦豆拿了球之后，爱国者三名球员跟着他跑。啊、呃，接到球，这点本身无所谓。这个这接到了就是接到了，因为这这是一个很标准的路线。如果二号没有跟住 w a 瓦豆的话，那他面对单 Safety 的话，他这个他的优势其实非常明显。尤其他在跑四烂的路线，他接住球这是没有什么问题的。但他接触球之后他一系列爱国者一系列的举动就很有问题了。你三名球员在绑在一起。结果没有纵深，没有互相的协调，没有互相的保护，结果让对手直接冲出去，轻轻松松完成了一个大阵。这个实际上就是就像那当年，呃，所谓的迈阿密奇迹那年，呃，为什么你派 Grunk 上去去当 Safety 一样？这场比这个这个牌也一样，你明明有一个在场上的游卫，但是你把你的游卫和你的强卫做了个对调，为什么？我们不知道。这我觉得，恐怕 Steve Balachy 跟 j o m a 没 l 过两天恐怕想办法让他们给个解释吧。但是，这个这个实际上是爱国者在教练组在临场布置上的一个很明显的失误，嗯，造成这个七分。当然，我们现在回过头来再看，这七分可能没有那么重要，对吧？你七比十三跟七比二十没什么区别。但是从当时的场上来看，你教练你防守组的整体态势很不错，你把对手逼到了第四档，结果因为教练组的一个一个布阵上的瑕疵，我们姑且叫它瑕疵，造成了这样的一个结果。呃，对球队的信心，尤其在半场结束的时候，对球队的信心，对球队心态的影响，我觉得肯定是不小的
0: 。对，当时其实如果在这个球之前，我们都知道，确实今天这场比赛，抛开对手的这个达阵不说，其实上半场表现可能防守组最为抢眼的就是凯尔·达格尔了，因为今天其实你会看到，其实爱国者在线后只在绝大多数情况下，其实只派了三个线位。就是朱顿在一边，然后另外一边有的时候是这个塔瓦伊，然后有的时候可能是 Raycon Macmillan 或者是把 Bentley 放在了放在了 outside linebacker 这个位置，中间站一个 Raycon Macmillan 或者是他跟 Bentley 之间两个人换位，这个时候你会看到爱国者打了很多三个 safety 的这这种阵型，这个时候顶到或者说上到 box 里的那个 safety 其实就是 Kyle Dogger。所以其实他在盯防对手的跑位的时候，包括他在追 Terry Hill 的时候，都有几次非常漂亮的情报，而且还有两，应该是有两次，如果没有记错的话，是 Tackle for Loss， 尤其是有一个在三档一的时候，直接把那个 Terry Hill 按到了那个起球线后面嘛，造成了一个负码数的一个一个一个一个,一个冲球，但是确实就是那个。达阵对手那个达阵，我觉得当时完了以后，我就在发了一个微博，我就写这个 c a l l dogger 是绝对不能打这个 free safety 的，就是没没有没有任何的理由，他就是打不了他的他的速度打不了这个，我我觉得他的速度完全打不了这个 safety， 他其实他的优势他的优点并不是在启动的那一下，或者不是说他在去去判断对手启动了以后去追对手的那一下，他反而。在我看来，他的强点是他的力量和他的可能呢，是他在线上冲上去的那一个预判，或者是那个果断的那那那,那种凶狠的那种劲儿。所以，其实，在季前赛的时候，我没记错的话，当时有我好像是第二场比赛，我记得就有一个 play 还是两个 play， 把 Dogger 曾经放到了那个 free safety 的位置，当时也是被对手取得了一个比较大的码数。所以，我觉得。确实不太清楚的是，当时教练组为什么会有这样的一个考虑，这样的一个安排。因为如果你说是 Devin m c c o r d y 在那个 snap 的时候轮休，那我们可以理解。但是其实就像刚才飞哥你说的，在那个 snap 的时候，他特意把 m c c o r d y 跟 d o g g e r 掉了一个位置，在之前一直顶到顶到 box 里的 d o g g e r 反而撤到了后面，结果那个 play 把 D Mac 提了上去。所以我觉得可能。就是这种一个 play 或者是一个小的细节，就导致了对手轻松的拿下了一个打阵，在比赛在上半场比赛结束前，把比分扩大成了1 7比零。尤其你要考虑到的是，下半场还是对手先攻，嗯，所以这一个球其实礼拜里相对相当于是是两个球，在我看来、嗯，除了除了这一点啊就我觉得爱国者这场比赛还有一个问题就是
1: tackle， 他们在很多时候 miss miss 掉了关键的 tackle。嗯，这有可能，只能说是有可能和迈阿密的天气有关，因为太热了，大家身上都滑不呲溜，到手套上都是汗，啊、呃，这个只能如此理解。否则的话，有些泰 a k e o miss 掉 t a 我觉得很让人很很不可思议。比如说 ，Miles b r a n d 在下半场的那那个球，已经位置都已经站好了，对吧？你这球他在对手在对方对方的接球手接到球之前，一个横向的 screen play， 如果这个球。这个球在传到对方接球的那名球员的手里的时候，他已经做好 tackle 的准备了，结果居然还能 miss 到 tackle。啊、呃，这些细节，我觉得其实怎么说，我觉得可能在某种程度上反映出来的是球队训练上的某些不足。到底是哪些不足，我们不知道，我们也无从，我们也无从知晓。但教练其实应该知道，为什么在这种如果你这种 tackle 都完成不了的话，那橄榄球你就没法打。教练只能不知道。一样的程度，我只能把你这名球员放到这个位置，让你完成，让你让你有 make play 的机会。但是由于某种种原因，这名球员没有完成教练交给的任务。那为什么？是是球员不行，还是训练不行，还是教练还是教练用人用错？这个我觉得恐怕需要爱国者回去仔细考量一下。就按照 Bill Belichick 说的，可能就两个 play、三个 play 那。那那你怎么才能够不让这两个 play、三个 play 的结果有利于你自己，而不是就而不是有利于你的对手？这实际上是教练组需要面对的问题，但是总体上来看，我觉得今天的防守，在我看来是表现的是是比较令人满意的。希望 Andrew Phillips 的身伤病不会、呃，不会受到太大的影响，啊、呃、整体上来看，我觉得爱国者至少以这条锋线，呃扛过第二周跟第四周，应该问题不是特别大。第三周到底怎么样，我们只能在这家门口的这个 Season Open 到底会打成什么德行，我们只好听天由命了
0: 。后边的比赛我们一场一场再看吧。今天还是先把这个目光放在这个第一场比赛上。我觉得防守还有一个球员吧，我可能想快速的提一嘴，就是今年的那个新秀 Jack Jones， 就是这个小孩其实在训练营里，包括在季前赛里，给大家最直观的一个感觉，或者是在波士顿这本地的媒体用的一个词儿来形容他叫 “ball hawk”， 就是他在无时无刻都去。就去锁定这个球，或者去去去去去,去把这个球当成他的一个首要目标去追这个球。而且，其实他在今天的那个赛前的时候也说他，他他希望自己能够在今天这场比赛中就拿下一个达阵，呃，拿下一个一个超节，对吧？其实今天他的这场比赛表现还不错，而且有一个球其实挺可惜的，就是他在跟 Terry Hill 再去争那个空中的那个球的时候，其实他是跳在了 Terry Hill 的。前面，而且在 Tiger Hill 的身前有机会先抓住那个皮球，但可惜还是可能，我觉得心态上有点有点变化，有点心急了。结果那个球，他不但没有没有碰到那个球，还被 Tiger Hill 成功的摘下了那个球，结果推进了二十六码。而且那个球其实就是在第二节，应该是两分钟暂停的时候发生的那个球，可能也间接的导致了后面被对手拿下打阵。
1: 我觉得一个对于一个 rookie 来 说， 你面对 NFL 顶尖的外接手犯下这种错误是正常 的， 是你成长当中所必然要交的学费。呃， 挺可惜 的， 对 吧？ 那球其实其实看上去在那球在 Terry Hill 完成接球之前都觉得是个 interception， 但这个球生生的被被人家从你的手里边把球抢走了。呃， 年轻球员 嘛， 总还要总有一个成长的过 程， 所以我觉得我觉得这个这个 play 无可厚非。呃，但是整体上，整体上，我觉得爱国者在二线，其实今天给我的感觉，大家可能觉得二线打得很烂，但实际上今天二线打得还算不错，尤其在盯防 Terry Hill 的很多非常致命的那种设计的时候 j o n a t h a n Jones， 我觉得今天总体上来说，呃，算基本完成了任务，没有没有。没有没有出现特别明显的失误，大家可能会觉得为什么很多时候 Terry Hill 是 wide open？ 如果大家仔细看一下录像，就会发现，妈咪海豚直接把 Kansas City 的战术本或者说对 Terry Car- 对 Terry Hill 的使用方式，挪到了自己的战术战术啊自己的战术当中。Terry Hill 在在赛在开球之前有大量的 motion， 他有大量的从左向右跑，从从槽位拉到外侧，这种这种。对于这种速度型的球 员， 如果他出现了这样的目 视， 你几乎不可防。就是对于防对于防守方来 说， 你只有一种办 法， 就是限制四分位的出球。否则的 话， 啊， 他一旦一旦他的速度跑起 来， 那你自己线后的那名球员只能 追， 所以在在身位上就就出现了欠缺。同时他在 跑， 你在纵身上也有一个一个距 离， 所以你要绕过你自己后排的防守球 员， 才能够跟跟上。你不可能在线上就跟他这么跑所以一旦出现这种方式是，是是一个很难防的办法，还是一个很难防的局面。唯一的办法，或者说最有效的办法，或者最简单的办法，就是遏制住四分位的出球线路。啊、呃，今天我觉得爱国者实际上在二线表现的还算还算可以，除了那几次，啊、呃，其实主要就是那一次，对吧？那一次非常糟糕的一个。呃，一个战术部署给对手了一次成功的机会，所以，我们其实啊、呃，其实在这场比赛之前，或者今年休赛期一直在说二国者爱国者的线，呃，爱国者的脚位里边没有所谓的 number one cornerback， 现在来看仍然没有所谓的 number one cornerback， 但是他们打的这个 rotation， 而且今天很多时候打的 zone coverage， 效果其实并不是很糟糕，其实还是还是可以还是可以接受的，所以下周跟 Steel e r 打 ，Steel e r 其实也有不少。啊、呃、，Steelers 其实也不少速度很快的外接手，当然他们的四分位水平到底怎么样，我们到时候还有在观察。嗯，所以希望他们在通过这几场比赛吧，尤其在对手的接球手的或者说在传攻上的啊、呃，能力啊、呃、稍有欠缺的情况下，或者稍微的往下就是实力没有那么强劲的情况下，希望这帮二线的二线的球员和防守整个防守体系能够能够,能够站住脚，能够迅速的找到比赛的状态，因为目前来看，呃。爱国者想赢球
0: ，恐怕防守很关键。嗯，还是那句话，防守很关键。但如果进攻拿不了比防守多多的分数的话，你不可能指望着把对手守成零分，对吧？自己凭借一脚任意其实，其实你你进攻进攻能丢分，防守也可以得分嘛，对吧？现现在防守
1: 应该我们要有 scoring defense。我们，所以这可能是摆在开
0: 始指望靠着防守组得分，这可能是摆在
1: 摆在 Bill b a l i c h i c k 面前一个非常非
0: 常具有挑战性和前瞻性的课题。对，这个一一到时候一说出去， 2 0 2 2赛季的爱国者靠什么赢球？靠防守组的得分赢球，这个说出去可能也会成为2022赛季一个到时候值得大家回忆或者值得吐槽的一点吧。那既然说完这个防守组，我们就来说说进攻组吧。今天进攻组。唯一得到的七分其实来源于泰蒙·冈布瑞的呃接球打阵。嗯，我觉得从今天的比赛来看，其实可能唯一或者唯二的亮点之一就是泰蒙·冈布瑞，因为我们都知道，在季前赛第三场对阵 Raiders 的那个比赛当中，当时泰蒙·冈布瑞应该是脚踝受伤离场了，而且当时他是被队友架下去的，同时还坐着小车离开了这个球场。当时，所以一度大家对他的这个伤情表示很严重，或者说是很担心。嗯，担心他可能还会短期上这个 R R 缺席比赛。但是很令令至少令我很诧异的就是，短短的十几天、二十天吧，也就三周的时间，他就出现在了今天的这场比赛当中，而且还拿下了一个关键的一个呃接球达阵。呃，虽然说这个，我们从比赛结果来看，这七分可能对于爱国者今天来说，只是避免了一个被对手剃光头。但是其实，在当时，在那一波呃横跨全场可能十五个 play 九十多码，然后历时八分多钟的一个 play 之后，当时爱国者还是将比分追成了七比十七，一度或者说是些许的啊、呃、点燃了一些，看到了一些可能能够。扩进比分，或者是追平比分的希望，所以我觉得至少从这个角度来说，泰蒙格瑞，尤其是在充当了一个 third down back 或者是一个 catching running back 这样的一个角色，对于爱国者的这个进攻体系，或者是今后的比赛当中，其实还是一个非常非常大的一个补充，或者是非常大的一个帮助。我们其实一直就认为泰蒙格瑞，泰蒙格瑞，嗯，在
1: 爱国者的进攻体系里面会起到非常重要的作用。啊，我们一会儿也会。我其实还有一个还借了一笔，其实，呃，爱国者其实应该加大对他的使用，或者说对麦克琼斯来说，可能会可能需要在未来几周的比赛里边多看看他的这个位置，呃，麦呃蒙哥马利实际上对爱国者的队内来看，他实际上就是 James White 的替身和继任者。爱国者体系当中，这个三档 back， 这个第三档的 third down back， 这个接球型的接球型的跑位。啊，当然，爱国者很有意思啊。给他的这个头衔是 receiver， 对吧？这正式的头衔是 receiver， 这是叫这是爱国者给他的。所以导致可能玩 fantasy 的朋友们可能会发现，在各大联盟里，各在各大平台上的泰蒙· r y 的这个头衔都是 receiver， 但是他在爱国者队内不是 receiver， 他真正是个跑位啊，在在这样的这个在这样的一个局面下，其实爱国者在今天这场比赛里边给了他很多机会。嗯。当然，我不确定是不是还是对他的脚伤有所顾忌，或者或或者说从麦克琼斯来，从麦克琼斯角度来说，他是不是对他的脚伤有所顾忌？呃，比如说那个达阵，对吧？那个达阵实际上达的也有点亮踉跄跄，那周围要万一有一个人，对吧？有一个海军的球员，嗯、这球就打不了阵了。那他他是不是因为，那可能还是身体上啊，多少还有还有一点。没有恢复到最佳状态，所以接完球之后才才失去了平衡倒地，这个我们不得而知，我们只是这么瞎猜测。因为这样连滚带爬轱辘到端区里的，至少在我看来是第一次见，对吧？好像还有没有没有在什么情况下说见到自己倒地之后打几个滚滚进
0: <笑>这,这个从也从侧面说明海豚的防守或者是在这个细节处理上其实也要遭受到批评的，对吧？因为如果防守队员过去碰一下的话，至少这个球它至少不会变成一个打阵。所以
1: 回过头来又说爱国者的进攻体系啊，进攻组、啊。那我觉得今天啊，今天看完了，我觉得爱国者的进攻组完全没有 identity， 没有 identity， 没有自己的特点，完全没有特点，没有看出来任何特点。啊，今天可能大家会觉得他表现不错的是他跑攻，这点我也觉我也承认，呃，表现比我们想象中要好得多。尤其上半场比赛的那几个 z o 打的很打的很精彩。而且他是他自己，他们用就是所谓的 outside 重撞和自己的就是 power 那种 power 的那种啊 running play 相结合，其实打得很很出色。当然到了到了赛到了比赛的后半段，因为比分的原因，这个 running play 或者 running attack 就无从谈起了，就只好靠 m i k e j o n e s 去传球。到了这一步，我觉得呃爱国者今天面临的问题就比较多了。第一问题，第一个大家可能最直接想到的就是 m i k e j o n e s 那个那个 interception。呃，这个 interception 传的实际上是这，这是爱国者到底是谁的问题？我们其实可以再仔细的 batch batch， 因为第一，呃，这个这个 play 设计的，实际上设计的没有问题。但是到底哪个是 first read？ Mac Jones 从接球传球的那一刹那看来，那他实际上在外侧的这个 x， 就是在外侧的这个 outside receiver 的这一侧，实际上是他们他们的 front side， 在外侧这名球员实际上十1号 d e v a n Parker。他的这个位置就是他的 first three， Mike Jones 都没有，没有自己没有 progress， 都没有再往下走。就他看了看到这个，看到 Parker release 之后，他就认为 Parker 能够拿到这个球。他为什么会这么想？哦，我觉得这个可能是教练和四分卫下去之后，包括 Parker 自己本人要考虑的问题。因为这个球，我们通过录像来看，它其实完全没有 open。它在 release 之后，它其实有一个 inside release， 然后又马上 cut outside， 这样它占据了外侧的外侧的 leverage。但它你看它的跑动路线，它实际上是一个 corner route 它。它它的站位站在了外侧，但它并不是拉边儿，它并没有完全站到 side o n e 边上，它实际上站到了自己 tied end 的边上边上。它实际上的那个位置并没有直接到外边，它实际上在 hash mark 那个位置。所以它的一个 corner route 是有一个往外跑的曲线。这个曲线实际上给了一个四分给四分位一个非常舒服的，本质上应该给一个四分位非常舒服的一个传球区区间，因为他的这个这个 receiver release 了之后，他肯定是 corner o u t e 是往前走，然后走往前，然后再往边这样一个过程。他的这个过程能够起到什么样的作用？第一，他能够始终压制着盯自己的 cornerback； 第二，他这么跑会让 safety 站在原处，因为凯文这场。那个 play 打的实际上是 cover one， 它中间有一个 safety 站在中间原地不动。因为 corner， 因为外接手会直着往前插，所以所以 safety 在外接手往外 cut 之前 ，safety 是不能走。因为你走了之后就没有你你你不知道 s a 不知道对手的这名外接手会往哪跑。所以整个这个过程实际上设计的是可以是合理的。但是问题在于这个 match up。我们看到 d e v a n t Park release 了之后，他在往前跑 ，Howard 在在跟他从头跟到尾，从头跟到尾。跟到尾，到最后还把球给打了过来，打下来之后被被对手冲过来的捡漏的捡漏的安全位拿到。安全位在这个 play 当中，虽然他最后完成了超截，但是但是他的作用仅仅在于最后捡了这个漏。真正的教练的焦点在于 Howard 跟的独行侠 Parker。但是这个 play 的设计出现在这，问题出现在这里。那教练组在在叫这个 play 的时候，肯定跟 Mike Jones 说了，你的这个第一选择是谁？第一选择是 Parker。你要相信他，你要给他传球。但是我们看到他完全没有 separation， 这个球发球线是在大概在二十码到三十码之间，在这样的一个距离，而且对手实际上是 press press coverage。那 Parker 的蹬出去之后，居然没有没有制造身空间上的优势，所以这个 play 实际上在你的这个 first read 实际上是不存不成立的。如果要是麦克 k 子回头再看，他可能应该清楚的知道自己不应该往这个方向传球。第二点呢，就是。从麦克 k 斯角度出发，在这,这球往这方向传可以，你要真想传你就传吧。但是你传，你你的 receiver 有 outside leverage， 你应该往外传，对吧？好，我的人接不着球，那你的人也别想碰到球，那无所谓嘛。第一档我们可以接着打嘛，还有三次机会呢，还有两次机会呢。但是他这个球实际上传到了内线，为什么？这个我觉得是 Quarterback 自己自己阅读或者说自己在在出手的时候造成了一次失误，他可能没有没有想到这个球对手会。或者说他可能没有想到 ，Parker 这个球没有办法造成 separation。同样的一个对应的一个类似的类似的一个球，其实可以想到下半场 Conroy Brown 完成那个接球。Conroy Brown 在边边路实际上他是有 separation， 他的那个他的那个身位已经拉开了，对吧？所以这个球球到人到完成了接球，传的是非常精彩。所以对于教练组的这个 play calling， 对吧？你你叫的这样一个 play， 你靠的这个 play， 你认为你的球员能够在。一对一的对抗当中取得一定的 open， 或者是 separation， 但是事实上并非如此，所以我觉得，而且这是实际上是你的，实际上是你的打阵 play， 对吧？实际上你你叫这个 play， 你是想拿七分的，那你这么关键的时刻在 opening drive season opening drive， 结果嗯、呃、出现这样一个失误，我觉得很是很可惜的。同时，嗯，可能从某种某种程度上来说，我觉得嗯、呃，在一定意义上，嗯，打击了吧，打击了。这个词我觉得用的还算恰当，打击了整个爱国者进攻组的信心。因为之后其实我们看到他们一系列一系列的错误，就是基本上是你打两个好出色的 play， 然后就犯一次错误；打两次出色的 play， 然后就犯一次错误。包括麦克中斯自己，他他的他的 read， 他的传球有一个球三档球传传,传啊传到传向中路，传给 Jacoby Myers， 那一个人四个人围着的那球传到了对手回撤的呃 middle linebacker 的背后。这这这这这样匪夷所思。包括下半场，其实如果大家回头再去看《爱、哎、国者》最后阶段，可能还有一线生机的那个四档三的 play， 那个四档三的 play， 14号 Montgomery 拉边那个球实际上在在 flat area， 他把球传过去，让 Montgomery 去创造一次得分的机会，或者说创造一次拿下手攻的机会就完了。结果他往往中间传，这个往中间传的这个思路到底是谁管输给他的？这个我觉得呃需要需要考虑一下。或者说需要探讨一下。那你如果你在这样的 ，football 是一个 situational， 是一个 situational 的 game， 你在很多时候你需要的只是拿四码，那你没有必要去争取拿十四码或者四十码，对吧？呃、嗯，所以我觉得在进攻组上，如果你不解决这些细节问题，不解决这个 play calling 的问题，不解决四分位跟教练之间沟通的问题，那你往后的信心只会越打越垮。信心打垮了，那就那球员在场上很多时候他可能就。就失去了，就失去了自己的判断，对自己的判断也没有信心，那这比赛就没法打
0: 。那我们再说这个对手拿下的那个 strip sack， 然后打阵之前再来说一嘴这个这个超节的这个，就是我我非常同意飞哥说的，就是第一点，首先就是我认定，比如说 Devon Parker 就是 m a k Jones 的 first r a a d 然后我觉得这个无可厚非，但是如果从从 Mac Jones 的表现来看，他也是，就是根本就没有去看别的地方，一一开球就往后再撤了两步，以后就直接照着那个方向，照着那个点就去传了。我觉得这都无,无可厚非，但但我非常同意刚才飞哥你说的一点，就是那个球，如果你认定是这么传的话，那你这个，在我看来，这个球被超截的一个主要的原因就是这个球没没传到位，因为那个球其实相当于是传到了 Devante Parker 的身后。如果像你刚才所说的，你是想让他去传一个 corner route， 或者是让 d e v a n t e Parker 去跑那个位置的话，你至少应该是至少要再往前传四到五码的那个距离，而那个球的落点，其实我刚才在仔细看，就基本上是刚刚进达阵区一点点，也就是一两码的一个位置，所以我觉得这个球就是。我不知道他这个球在传球的时候受到了什么样的影响，因为刚才我在看这个录像的时候，我觉得对手并没有说对手扑到已经扑到他的身前，他需要去仓促的出手。但给我最直观的一个感觉是，他在传球的那一刹那，如果你一帧帧去放的话，这只是我个人的一个解读。他在传球的那个那一刹那，尤其是在长传、在传长传球的那一刹那，正常来讲，你应该是把你的这个手臂。画一个画一个弧线，或者说是完成一个一个怎么说一个自然下落，一个画一个半圆，或者是类似于圆弧似的、啊、这样一个传球。但给我感觉他那个球有点像在最后出手的那一刹那，是在从肩膀上的这个位置这样拖出去的。就是大家可能看不到我们，我们是视频录这个节目，啊，所以可能看不到我们这个比划。就是他在传这个球的时候，其实是到了这个位置他已经不动了。他的他的他的大臂带着肩膀没有再往下走，而是纯靠这个位置端着这样传出去的，这会明显的影响这个球的运行的轨迹，或者说是这个球的力道。所以我觉得可能让我去看这个球的话，我觉得最最大的问题可能还是出现在了他这个球传不到位，造成了被对手超截这样一个一个现实
1: 。啊、嗯，我觉得在在在很多季节上，嗯。其实，其实这个球，我觉得麦克琼斯并没有面对什么样压力，就他的他的口袋并没有破，他并没有 pressure， 也没有没有 free rusher。嗯，这球出手怎么说？实际上，嗯，亚秋你说的，我觉得不能说没有道理。但他的这个球传，他的这个 ball placement 应该往外侧往往外侧放，结果却却却放到了内侧，这是另外一个因素。嗯，怎么说呢？这个实际上多种因素结合在一起吧，造成了这
0: 样一个结果。那我们来说说第二个失误吧。第二个失误可能更多的是出现在或者说这个锅要给到这个进攻锋线了，因为其实出现这个 free rusher 的这个问题已经不是一次两次三次的问题，从季前赛就有很多次出现这样的问题，而在这场比赛当中，其实也是两次出现。第一次出现的时候只是吃了一个 sack， 并没有造成什么实质性或者是要命的影响。但是第二次再次出现这个对手 free rusher 的这种情况的时候，就导致了 Mac Jones 被擒杀，同时丢掉了皮球，对手轻松的捡起了皮球，就完成了一个大阵。而且大家，我觉得在仔细看这个录像，就是为什么会发生这个 Mac Jones 被 strip sack 的这个时候，就会发现到其实 t r e n t Brown 跟 Coast l Range 这一边，就是左边这一边出现了明显的这种。<音>不管你是沟通失误也好，还是 misassignment， s 但至少就是造成了其实两个人 ，trand brown 跟 co strange 是去扑一个人了，或者是去 block 一个人了，导致了会发生这样的一个情况
1: 。这个球，我亚球其实我觉得，呃，欧兰，我我这点我不太同意，因为我觉得77号就这个两名锋线上的两名球员其实没有办法，对于他们来说，他们是不可能。呃，他们是不可能 pick up 这个 b l e z 这是个 blazer， 他不可能 pick up 这个 blazer。在呃 dolphin 的中路，他在开球之前，貌似是5加一的 bliz， e 五名五名球员在中间，然后加上这一个 free b l e z 加上一个 blazer 在 outside。但是在开球之后，他中间撤了一个人，所以在中路这两名球员就是左接锋跟左护锋，他们所对位的人没有了，那他们两个人去 block 一个 rusher， 这个实际上这个在原则上是没有错的。真正的问题在于这个。第六个，这个加一的这个 rusher 是从外侧兜过来的，从外侧过来这个 rusher 有两种方式来解决的。第一个方式是 t i t a n t i t a e n 看到了之后，他就应该去，若要么你去主动上去 bleed， 或者呃 pick up 这个 bleed， 要么你可以跑过去干扰，这样给你的四分位赢得时间，赢得机会，对吧？你可能有那么半秒的时间，这球就出去了啊、呃！但是实际上，这康德赫尔在这个球他是没有看见。大家如果回看发，回看录像会发现。亨 u 亨瑞这个球实际上是在开球之前，脑子一脑子一直看着看着正前方，甚至是往自己的右侧看。他其实没有观察到对手在 pre snap 已经移动的这个脚位，这是第一点。所以他的 release 之后，他直接就跑了自己的 run， 他把自己的身后把这个空当完全留出来了。那你在这样的状况下，你要指望一个身材硕大的左截锋在最后时刻发现对手有 b l i z z b l a z e 上来，再一位去再去 block， 这个难度太高。第二点是 p o r t e b a c k Quarterback 在这个在这个 play, 当中 pre snap read 并不是说 pre snap read 一下完了就完了。那我看完一下我就 OK 了，然后咱们就开始打了。你要在 pre 在在你 snap 这个 ball 之前，你要一直看着对手到底发生什么样的变化，对吧 ？Pre snap read pre snap read 是一个过程，而不是一个而不是一张照片，而不是说你看见了一眼就完事儿。你应该始终的在看这个过程。而且在这个球，我刚才仔细看了一下 ，Mac Jones 在发球的时候，还有六秒的时间。就是你这 play clock 还有六秒，你并不是说一秒钟了，快快快快快，对吧？并没有，你其实完全可以仔细观察对手的特点。而且我们之前曾经知道<音> ，Bilesch a 在上周比赛里面也说过，他在上周赛前的采访的时候也说过，海豚最喜欢干的事情就是 b l e t z 他可能是上个赛季 NFL 整个联盟里面 b l e t z 次数或者比例最高或者第二高的球队。那既然如此，你就你应该带着这样的 mentality 进到比赛当中，那对吧？那最后时刻在开球之前，对手。尤其这些 b l i z z a r d 的这些位置，在外侧的这些位置，和包括中线位的位置，包括安全位的位置，他们只要有 pre snap 的移动 motion， 那对于你来说，你就应该警觉起来。那对于 quarterback 怎么办？两个办法，对于 quarterback 来说有两个办法，一个是快速出手。那他上来，那他身后肯定有空档，对吧？他的身后的这空档，一般来说是 flat 的空档。那 t i t a n 的出去可能就能拿到，或者是 receiver 过去一个 in 一个一个 cut 就可以就可以或者。或者是无论是包括你的 running back 也可以跑出去一个 w i l l route 去攻击他的他的,他的这个 flat flat area， 那自自投也可以快速出手，这样就可以 neutralize 这个这个这个,这个 pass rush。还有一种方式比较简单粗暴，那你就把你的 running back 调过来，你把你的 running back 说过来过来，哥们儿这边有一个人要 bleed 我，你过来看一下。只要 running back 过来了，你这个 bleed 这个所谓的这个这个这个,个 bleed 基本就。基本就化解了，但是麦克中也没有看到，他也没有看到对手的这个 pre snap read， 哎、呃、，pre snap 的这个 motion， 对手的这个 motion 其实是非常非常明显，而且并没有真正到你开球之前的一刹那，或者说最后一秒钟，你还有六秒的时间可以等，可以观察。结果他实际上操之过急了，这啊、个呃，想现在我们说起来说了很多，但对于场上来说，实际上就是那千钧一发，就是那半秒钟的时间，四分没有看到，自己的队队
0: 友也没有看到。结果就造成这样一个结果，丢掉了七分。所以说，其实这场比赛，我觉得，嗯，我们也没必要说去给这个进攻组，或者是给 Mac Jones 找这个借口。确实，这场比赛所体现出的这种进攻组的这种掉线，或者是根本就不在线，其实也是从季前赛开始以来的一种延续，对吧？我们本来希望着说，他们通过这个三场季前赛以后，通过这中间的这两周。能够找回一些状态，或者是如 Balicek 所说，我们训练的时候好着呢，我们只要能打出训练的时候的那种状态，应该就没问题。但其实，在今天这场比赛当中，到了这种真刀真枪、开始拼刺刀的这种真正的常规赛的时候，这个进攻组所展现出来的东西，其实就是其实就是训练当中的一种积累。在我看来，就训练当中，我们这个夏天，我们这个训练营去了很多次。并没有看出有那种很连贯，或者是找到自己节节奏的这这种进攻出来，所以我觉得短时间内，如果你说让爱国者在可能在下场或者是下两场、三场的比赛当中，我们所谓的这个第一阶段当第一阶段的比赛当中，就一下找到属于自己的这种节奏，我觉得这是不现实的。所以飞哥，你觉得就是有什么快速高效，或者说是能够？救急救急的办法能够解决现在，或者说至少能够改善一下现在进攻组的这种状态
1: 。我觉得一个词在英语里面，一个词或者是橄榄球的术语，一个词就是 fundamentals。对于进攻组而言，你要你不要，我觉得复杂的进攻战术太复杂，你的执行起来可能会出现问题。你其实真正需要做的就是那种 fundamentals， 打那种低低 risk、低回报的低低风险低回报的 play。其实我们可以，今天这场比赛我们可以看到，你不需要像 Dolphins 那样打出个48码、59码那种传球大阵，对吧？你只要少失误几次，这球你可能就赢了，就差这么就差这么几下。Bateshag 在这一点上其实说的是有道理的。你其实，在进攻上，你如果别犯那么多错误，这场比赛可能你至少有赢的机会，对吧？不会打到最后7比二十这样这么一个狼狈的一个局面。那同你，那你未来我们知道，你现在爱国者进攻组不像过去，不像 Tom Brady 在的时候，你可以犯一次错犯两次错犯三次错误，因为你能够在后面的比赛里面把这个之前犯的错误弥补回来。你没有这个、没有这个成本、没有这个能力，那你就、你就、就从最基本的进攻战术开始打，从最简、执行起来最简单、球员最熟悉、最最舒服的他也开始打，先把脚站稳，然后再想其他。你比如说，今天就说，我又又回到刚才说到那个 play， 就是在第四节的那个 play 四档三，四档三，你需要拿的什么？你需要拿的就是四码，或者说你需要拿的就是三码。你一个 check down 解决问题，拿到三码之后，拿到了第一个新的新的一组进攻的档数之后，你再想别的问题，对吧？你不要在在这样的关键时刻去想，哎，我这个我可能能够能够占对手一个便宜。你现在没有那种成，没有那样的能力。我觉得从四分位来说，他的他的。他跟新进攻组教练的磨合还没有完成，这是很明显的事情，绝不可能，绝不可能说他们现在已经磨合到了一个一个非常高的水平，完全没有，他们现在仍然处在磨合期，甚至有可能都是刚刚开始的磨合期。因为亚秋刚才你提到说，我们修赛期看他们很多训练，嗯，他们开始的时候表现的是不错，因为那没有身体接触，完全看的就是四分位传球 ，receiver 接球，那。这是实际上是花拳绣腿，说的不好听一点，花拳绣腿也有用，但是真正到比赛里边，不仅仅要看花拳绣腿，还要看对抗当中的发挥。当后来他们披上甲了，跟其他队球队合练，我们发现满不是那么回事。季前赛我们也看到，更不是那么回事。所以，嗯，这个时候实际上对于我们来说，是一个对于整个爱国者的跟着爱国者跑的这些人来说，或者球迷也好，或者我们到现场看比赛的。啊，媒体也好，包括包括球员也好，我觉得对他们来说是一个所谓的叫 wake up call， 是一个，呃，怎么是一个警钟吧？就是你现在的状况比你自己想象的，或者说比几个礼拜、几个月之前你自己想象的要差很多，那你怎么办？重新开始，时间还有，这才是第一周。第一周我们我们谈论 Super Bowl 啊，谈论季后赛还太早，这个这。你还有很长很长的路要走，你中间还有很长很长的时间要度过，你还有很多很多的机会来改正自己，让自己变得更好。当然，你也有可以，你也会有机会让自己变得更次。你注意不要崩盘，怎么不才能不崩盘？就是从基本套路开始打起，从基本套路一步一步往前走。如果你如果你的如果你没有没有合适的战术，不要不要再去打。Play action. 如果你没有合适的 e n 如果 a l s i outside zone run, 跑 u n run, 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 那 u n run, 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 不 u n run, 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 r u 被， run, 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 run,
0: run, 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 r 那你在场上就会一会签，里。最后吧，我觉得也来更新一下那个 Mac Jones 的伤情，因为其实，在比赛当中，我们并没有看到 Mac Jones 受伤，但是在这个比赛一结束，其实他就径直先去了这个赛后去了这个 X 光的这个这个小屋子，然后也没有参加赛后的这个新闻发布会。所以说这块有没有什么最新的伤情关于 Mac Jones 背伤的这个更新
1: ？啊，秋，其实两点，第一条。嗯，听说他不参加新闻发布会了，心里咯噔一下。这在我，我觉得咱俩、啊、跟着他们一起，跟着他们一起混，这是第你是第四年了，我是第三年了啊。包括之前咱们一直看你是第四年，了，我是第五年了啊。对你说的对啊，行，这个已经算过了。算了<笑><笑>你要想想，包括以前我们，我们我们从微博开始开始 carry 配是，从2011年开始，今年是第11年了。在过去这么长、如此长的时间里边。爱国者的首发四分位，在常规赛结束之后，在常规赛某场比赛结束之后不接受不接受记者采访，不参加新闻发布会，我觉得我们从来没发生过。我在我印象当中好像从来没有发生过，啊，这是第一次，这是在漫长的历史长河的过程当中第一次发生，这说明情况不是很好，对吧？这是第一点，这是所以，我当时我觉得心里咯噔一下，这个因为根据我们都知道爱国者的一贯的作风，就是如果这名球员受伤了。啊，他伤势确实比较严重，那他会直接把这名球员从从所有的媒体的视线当中，从公众视野里就藏起来了，你就不要再看，你也不要惦记了，等到他什么时候恢复了，我们再说。又拜了 l a s h k 最习惯的一句话就是说，我们会发伤病报告的，你们等着伤病报告看。所以今天麦克中的实际上就掉到了这个类别里边，所以我一开始我觉得是很担心，包括后来看到了。有人发的 Mac Jones 从 X Ray 出来 ，X Ray Room 出来的走路那两步两步两步姿态，呃，看上去也不是很理想。所以我后来我就一直在等第二个消息，就是也、啊、就咱们都看到了九点零二分 ，Patriots 的呃 BR 发的那封 email， 我一直在等，因为我觉得他之所以到9点钟才发，恐怕他也会在等这个消息。一一般来说，一点场的比赛啊、呃、，Patriots 可能在四五点钟的时候，无论是主客场，他们会在四五点钟的时候，他就会把。第二周或者周一，呃，这个各种各样的安排都会说出来。他之所以今天等了这么长时间，到了九点才发，我觉得恐怕他也会，他也在一直在等着 Mac Jones 的，呃，伤病状况到底是个什么样的情况。但是我们看到他的这个新的这个文文稿里面说，在明天 Mac Jones 会例行接受采访，啊、呃，他会争取让 Mac Jones 例行接受采访，包括周三他也会争取让 Mac Jones 接受采访。目前来看，通过这几这这这，就是通过这几条，呃，这这几个用词吧，包括他的这个未来的这周的安排，我们觉得，在我看来，我觉得可能状况没有想象的那么糟，可能小伙子当时可能是扭了一下或者身体不适啊，但是通过一系列的检查，包括队医的检查，可能发现问题没有那么严重。那当然了，一切还得等到他们回到麻州。回到麻省，他们现在应该已经回来已经落地了。他应该等到他周一早上起来做完一系列检查之后，我们才能知道。但是周一他要不要，他会不会接受采访，这是一个很重要的标杆，我们能够知道他的伤病到底是一个什么样的状况
0: 。如果回顾这场比赛，尤其到第四节的时候，他并没有遭受到任何的这个身体接触啊，我没有被对手说是擒杀或者是扑倒，所以你很难以。一下子就回想起来，他究竟是在哪个 play 当中有可能受到这个伤？我怀疑可能是那个 strip sack， 但我不是很确定，就是那个背上是吧？你说直接把他就是，因为他正好从后面一个 free rush
1: 直接扑倒
0: ，我觉得有有这个可能性。但是那如如果是这种情况下，其实等于说整个下半场，或者说自从那个被对手拿下的那个达阵以后，其实他都是属于。在一个后背比较比较紧张的这样一个状态下去打，不想给他找任何的借口。但我觉得，哎，其实我是一直觉得，如果是真是有这种情况的话，其实还不如换换一个四分卫。当时啊，当时如果真的我们假设是成立的话，还不如换一个四分卫上来，因为你可能你觉得你你带病去打，你坚持去打，这这是一种就是一种意,意志力啊，或者说是一种一种团队这种。啊，怎么说战斗性的这种体现？但其实从另外一方面，你可能你的你的身体状况，你的你的发挥在场上的发挥也会受到一些影响，会大打折扣
1: 。背部有伤并不影响你在四档三的情况下去传给 Checkdown， 所以我觉得这个，呃，主要问题不在 Quarterback 的伤病上，这场比赛的主要问题在国者的整个进攻
0: 组的执行，包括教练组战术的部署上。但是咱们开个玩笑说，如果背部有伤的话，可能也就不会走到要面临四档三的这个地步了，对不对？这都是一个一环套一环的这样一个过程。当然了，我们这只是开一个玩笑，还是希望麦克琼斯能够希望他的背伤无大碍吧，能够正常的出现在下周的这个比赛当中。那关于整个的这场比赛，关于这场7比二十。我都不，我我觉得并不是一场惜败，就是一场一场溃败这样的一场比赛。飞哥还有什么觉得要去说或者想去总结的吗？没什么了，
1: 我觉得我该想说的都已经说完了。这这周，这周我们会再挑几个 play 进行一些进行一个快速的总结啊，回复本本赛季爱国者的战术本仍然会继续进行，但是本周对于进攻组来说，恐怕主要是批评、呃，看看到底为什么有些 play 会。啊、呃，执行的如此糟糕，防守组可能有些亮点，我们也会啊、呃、着重的讲一讲
0: 。好的，那我们今天关于爱国者在2022赛季常规赛揭幕战第一周客场7比20溃败给妈咪海豚的赛后总结，基本上就到这里。我觉得其实就像刚才在开头的时候飞哥说的，其实我们对这场比赛的一个预期，或者说在在这场比赛开始之前，在上周录节目的时候。我们已经做好了输球的这个准备，但是我们没有想到的是，是这以这样的一种形式，或者是在场面上所表现出来的是这样的一种一种一种一种状态，一种结果。希望爱国者吧能够通过这七天，通过这一周的时间，能够至少调整好自己的状态，因为下周还是客场，尤其是客场要去面对更难啃的一块骨头，要去面对匹斯堡钢人。希望他们能够在下一场比赛当中不从我的角度，我并不奢求说他们能够拿下这场比赛的胜利。我觉得至少先把这场比赛当中所犯下的这些错误先去改掉，不要再犯。如果你一而再、再而三的去犯的话，那根本就不要去谈这个比赛的胜利了
1: 。Steelers 跟啊、uh, Bengals 这场这今天的这场比赛打完了，我觉得应该给 Patriots 一个非常清晰的指导方向，就是不要不要给。匹兹堡任何的 turnover， 你才能有机会赢得赢得这场比赛的胜利，就是第二周的比赛的胜利。如果你要是像像 Bengals 那样一而再再而三三而四四而五的去给对手送 turnover
0: 的话，那神仙来了也救不了你。好的，那我们今天这场关于爱国者在第一周输给海豚的赛后总结就到这里。还是希望啊、呃、收听到我们节目的朋友可以啊、呃、关注转发分享到各大的。平台也希望还没有入群的朋友们可以在微博或者微信公众号联系我们，我们可以拉你入群。最后呢，还是希望大家能够以一个好的心情啊、呃，开始新的一周。至少从我们的角度来讲，呃，今天是周日嘛，明天周一又是一个新的一周，带着一种全新的状态去迎接第二周的开始吧。
1: 哎，我觉得多说一句啊，就是虽然这场比赛打的很不好。打得很不让让人让人心情不是很爽，但是毕竟刚才我说的这个 N F L 实际上是一个非常漫长的赛季，呃，第一周的比赛实在说明不了什么问题，因为我们只有第一周的比赛，或者我们现在我我们现在只能看只看了第一周的比赛，所以我们现在只有对第一周比赛的反应，但是大家其实应该清楚的认识到，就是在未来的十几周的时间里面，爱国者肯定会有发生变化，至于是变好还是变坏，我们不清楚，但是我不相信这支球队会。会把这样的一个比赛状态继续延续下去，呃，所以给他们时间吧，啊、呃，还是那，还是刚才我说的，第一周只是一个开始，只是第一步没走好而已
0: 。好的，那非常感谢大家的收听，我们下期再见，下期再见。